0: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast, nummer 235. Dit is het pod podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat vind je als de vorige aflevering met een A. Nu gaan we het in 235B hebben over crypto en voetbal. Met onze gast Remy van der Nagel, Learning and Development Coördinator bij Bitfavo. Welkom.
1: Dankjewel, Herbert.
0: En co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Welkom.
2: Dag Herbert. Hallo.
0: Voordat uh, voor we beginnen nog even dit. Als je graag naar de CryptoCast luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de allerlaatste en nieuwste aflevering. Ja, um, Remy van der Nagel, eerst eventjes onze eeuwige, altijd inleidende vraag. Hoe ben je eigenlijk met crypto in contact gekomen? Wat was jouw debuut wat dat betreft.
1: Mijn debuut? Um, ik was voor iemand op zoek naar investeringsmogelijkheden uh, of eigenlijk aandelen... En uh, toen, toen hoorde ik over Bitcoin op de, op de radio, geloof ik. Uh, en ik wist dat het ooit uh, 30 euro was en dat vond ik toen wat uh, te duur. <laughs> en, <laughs> en toen stond het er, geloof ik, op duizend. En, uh, maar toen hoorde ik ook over Ethereum en toen dacht ik, er zijn uh, meer munten. En toen ben ik toch eens gaan lezen waar, of, dat, of dat een soort investeerbare iets dan was ondertussen. En, 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 en toen pas las ik dat er een uitvinding achter zat, een blockchain. En, uh, en dat het de, de, de middelman weghaalt. En toen was het wel gelijk het belletje, uh, het lampje ging branden van zo... Dat, dat kan potentieel wel heel veel um, uh, um, ja, uh, genereren. Ja, <laughs> ja,
0: en als ik je hoor praten, dan is het waarschijnlijk 2016, 2017 ongeveer ja. geweest. Ja,
1: dus uh, een stuk, laten we zeggen, drie, drie kwart jaar voor, voor de grote uh, piek van, twee, van 2017. Ja, ja, ja. ja. oké, okay, interessant. Um, en werkte je toen al voor Bitfavo eigenlijk? Nee, nee dat is uh, sinds anderhalf jaar. Ja. Bitfavo bestond uh, toen zelfs nog niet. Nee, dus dat is natuurlijk zo. Ja. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Goed, um, leuk. Um, jij werkt nu wel bij Bitfavo en jullie sponsoren het Nederlands Elftal. Waarom doen jullie dat?
1: Uh, wij, wij willen eigenlijk uh, uh, het, het veilig handelen in crypto introduceren naar een grotere doelgroep. Uh, ja. Sport en, en zeker het voetbal is de grootste sport uh, in Nederland. Uh, een mooie grote doelgroep. Um, en dat doen we dan graag met een partner die ook betrouwbaar um, uh, is. Uh, dus de KVB, de bond zelf. Ja. Uh, er zijn intussen veel meer voetbalclubs.
0: KVB is geen club. Uh, maar allerlei eredivisieclubs uh, worden gesponsord door cryptopartijen. Um, dat doen ze om dezelfde reden, neem ik aan. De, de cryptopartijen die proberen op die manier dat brede publiek te bereiken.
1: Ja, het is voor, inderdaad een stuk uh, pu publiek bereiken.
0: Dat klopt. Ja, ja dus uh, veel ingewikkelder dan dat wordt het niet. Um, het was één club die daar nog speciaal in opviel. Dat was FC Twente. Die ging in zee met een meme. Daniel, niet lachen. <laughs> Met een memecoin, Floki Inu. Um, ja, wat, wat is jouw mening over zo'n coin? Want er waren, nou, de meningen waren
1: erover verdeeld, zal ik maar even heel ja. netjes zeggen. Ja, ja mijn, mening, mijn mening over dat soort, uh, laat ik het zo zeggen... Het zijn niet de munten waarin ik zelf graag uh, investeer. Hmm. Uh, omdat ik, ik, ik heb toch wel graag dat er iets achter zit. Een bepaald idee, iets wat toegevoegd wordt aan de bestaande blockchainwereld... of aan een uh, bedrijfsidee. En ja, Floki Inu is, is een memecoin dan. Hè? Um, dus een soort grap. En dat werd heel populair om daarin te beleggen in uh, 2021. Maar ja, dat, dat is niet mijn ja. soort munt. Nee, investeren
0: in een grap is... Uh, nou, mag ik
2: eens, investeren in crypto is al riskant, maar investeren in een grap... is minder genuanceerd zijn dan Remy? Kom eens op. Nou, dat is gewoon poep natuurlijk. Okay. Uh, en FC Twente, het verhaal gaat dat ze zich daar een beetje in hebben laten lullen door Chris Woerts, sportmarketeer... Uh, die zit ook wel eens met een plan B-petje op bij uh, VI, tenminste in het verleden. Maar die heeft duidelijk niet goed aangevoeld wat, wat dat Floki nou voor project was. En ik bedoel, Floki hebben we op trams gezien hier in Amsterdam. Op, uh, ja. op volgens mij Eindhoven Centraal heel oh. groot. Die hadden een enorm marketingbudget. Nou, dat is nu al verdampt. Maar dat is natuurlijk uh, het slechtste voorbeeld van. van... Ja crypto en voetbal samen. En dat, dat, dat soort meenig.
0: coins uh, zal ook uh, in een um, boel market des te harder omhoog gaan en in een bear market des te harder naar beneden knallen.
2: Um, maar ja, maar ja, inderdaad. Maar zo... Ik weet niet of er altijd een garantie voor, uh, nee, voor is. Nee, en uh, de volgende boel market uh, durf ik ook niet te zeggen dat Floki er nog is. Nee, dat zal er waarschijnlijk een andere zijn. En ik denk dat, dat die groei die ze hebben doorgemaakt, want er zijn vast mensen die geld hebben verdiend, vooral zichzelf denk ik, uh, die was dan vooral te wijten aan de marketing die ze hebben uh, gevoerd. En niet aan en de kwaliteiten erg... van de coin bedoel ik. Nee, en heel erg geadverteerd met van. Uh,
1: wees erbij, stap nu in, uh, mis niet de boot. Dat stond er ook letterlijk. Ja, er, er is natuurlijk geen, geen regulatie nog. Uh, en dan is het nee. Twente. Twente. Ja. In dat opzicht niet, hè? er is wel regulering. Maar... Nee, exact. In dat opzicht niet. En dan kan ik ook voorstellen dat als je Twente-zijnde denkt: van ah, dit levert ons wel uh, precies het gat in de begroting op uh, tijdens corona. Um, dus dat is mooi meegenomen. En, en ja de imagoschade valt misschien hopelijk wel mee. Ja, misschien vinden zij het nog wel een succes ook. Ik heb geen idee. Ja, dat zou maar de zou zo
2: Imagoschade viel natuurlijk niet mee. Want uh, zelfs nee, dat... in de Hensges Gemeenteraad zijn er vragen over gesteld. En uh, is een beetje iedereen die erover kon vallen, is erover gevallen. Ja. Ik, heb ook, ik heb het opgezocht. Ik weet niet of ze het nog steeds doen. Die, of die deal nog steeds staat. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik eigenlijk nee, niet. maar de, als
0: je daar niks over kan vinden, dan loopt fc Twente er in elk geval niet meer mee te koop.
2: Nee. Dat is waar. Nee, we hebben een collega Aaron Lupatti, hier. Die heeft natuurlijk hartstikke zich het de bodem gaan. uitgezocht. Ja, ja dus ja. misschien weet hij dat als hij luistert.
0: <laughs> ja. Aaron, doe de deur eens <laughs> ook. Nou goed. Um, is uh, ook in het buitenland het voetbal de, de relatie tussen voetbal en crypto innig, uh,
1: Remy? Ja, ja, als je kijkt naar de Premier League, bijvoorbeeld de grootste competitie in de wereld. Um, daar zijn geloof ik 19 van de 20 clubs uh, worden gesponsord door crypto-partijen. Of het een hoofdsponsorschap is of een, uh, of een sponsorschap voor op de mouw. Dus dat is uh, ja. zeer innig, ja.
0: Oké, okay. uh, even het lijstje. Hè. We, uh, we hebben Oranje en Twente genoemd. Uh, Ajax heeft er contracten met Blocks en Knaken. Feyenoord met Knaken. Vitesse met eToro. PSV met Anycoin. En Sparta weer met Knaken. Dat, zijn, dat is het lijstje dat wij hebben. Ja.
2: Het was zelfs in Engeland even het verhaal dat Liverpool een shirt sponsor. Dat is ongeveer de meest prestigieuze sponsor die je kan hebben. Ja. Dat dat een crypto sponsor zou worden. Een exchange was het verhaal, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar dat zegt toch wel. Uh, Iets over het level waar crypto uh, zich heeft bevonden.
1: Ja, Misschien ja het, het is ook een gedeelte dat uh, dat, dat soort crypto partijen en, en ook bijvoorbeeld Bitfavo. Uh, dat je ook wil bijdragen in het minder mysterieus maken voor, voor crypto. Ja. Hè? In onze bubbel je denkt nou iedereen weet nu wel precies hoe dat werkt. Dat, dat is niet per se zo. En um, nou ja, wij zetten heel erg in op dat je dat veilig moet kunnen doen. Um, maar andere partijen willen er gewoon op inzetten dat het minder mysterieus en, uh, en, en de drempel wordt verlaagd om daarin te investeren. Ja, en
2: het is denk ik ook gewoon een hele relevante doelgroep in, om in te adverteren. Mannen zijn, nou, we weten dat het vooral mannen zijn die in crypto handelen. Gelukkig ook wat meer vrouwen de laatste tijd, maar veel mannen. Ja. Voetbal is eigenlijk hetzelfde. Uh, jonge mannen... Ja, dat, dat, dat is een match made in heaven volgens mij.
0: Ja, 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 ja. En, en je plaatst je als crypto bedrijf natuurlijk ook tussen de automerken hè, en dat soort ja. Uh, sponsors. Ja, je bent een normaal
2: bedrijf in plaats ja. van uh, het, het gekke... Iets geheimzinnigs en spannende bedrijf, net nieuw. Uh,
0: ja, ja. Ja. Oké, okay, dus dat is interessant. Um, gaat, gaat crypto wat dat betreft het voetbal... Um, uh, gaat het een steunpilaar worden voor het voetbal, moet ik het zo zeggen?
1: Nou... Dat is te veel gevraagd. Ja, ik, <laughs> ik vind dat wel heel moeilijk om te zeggen. Kijk, ja. uh, ze worden ook gesponsord door uh, Qatar uh, uh, Airlines. En, en uh, ja, de, zolang je geld hebt, uh, nemen clubs het volgens mij wel aan. Zeker toen het wat moeilijker ging in, uh, in, uh, in de afgelopen jaren. Dus ja, ik, of dat dan duurzaam is. Ja, dat hangt ook vanaf of crypto partijen genoeg het hebben besteed. Het zijn geen goedkope deals. Dus. Ja, nee, dat is helder.
2: In, in, uh, uh, als je het over Qatar hebt, iets ander onderwerp, maar... Zelfs de, de VAR in, op het WK. En de VAR, overigens ook in Italië, wordt ook gesponsord door een cryptobedrijf. Oh. <laughs> Namelijk crypto.com. Ja. Ik, zou, ik zou overigens niet weten waarom je in godsnaam aan dat WK zou willen verbinden. Maar dat is een andere discussie. Nou.
0: Uh, ja, nou, dat is zeker een andere, andere discussie. Die slaan we hier ja. maar eventjes over. Um, goed, uh, interessant. Um, laten we, het staat wat verderop in mijn draaiboek. Maar ik vind dat het eigenlijk wel goed erop aansluit. Um, sommige uh, crypto-grootheden hebben gewoon een club gekocht. Dat is ja. wel even een iets andere orde dan, um, dan een club sponsoren. Maar Pieter ja. McCormack bijvoorbeeld, de bekende podcaster, die heeft, uh, en dat uh, moet een kopje zijn geweest, heeft Bedford FC gekocht. Een ander uh, conglomeraat, ze heette Wagme, um, um, wat was het ook weer? We're all gonna make it. Ja, ja. <laughs> Wagme FC, die kocht een Crawley, Crawley Town heette de club. Ja.
1: Um, ja, wat gebeurt daar in, de, in, de, in het Engelse voetbal? Is dat... nee, ik denk vooral dat uh, voor Peter McCormick het, is het heel leuk. Dat is zijn uh, geboorteplaats. En, uh, en hij is geloof ik ook fan van, uh, van een uh, voetbalclub. Uh, in, uh, aan de andere kant van de wereld. Uh, en, en, en in Engeland uh, een grotere club. En hij vindt dat heel leuk om zijn kleine club uh, wat omhoog te leiden. En als je daar de middelen voor hebt. Uh, want dat is wel bijzonder. Doordat hij, hij heeft daar... Dus nou, hij heeft die club gekocht. Dan kan hij daar bitcoin introduceren. Wat, uh, ja. wat een leuk experiment is uh, volgens mij. Ik ben heel benieuwd hoe daar mensen daarop reageren. Uh, vindt iedereen dat nou leuk? Of vinden sommige mensen dat uh, nog onhandig? Weet uh, een
0: van jullie op wat voor manier bitcoin in die club
2: is geïntroduceerd? Ja. Wat voor rol speelt dat in? Uh, ja,
1: ik heb het uh, opgezocht. Spelers
2: kunnen ervoor kiezen om salaris te krijgen in bitcoin. Weet okay. dat sommigen dat ook doen? Of in ieder geval voor de bühne doen ze dat? Uh, fans kunnen in principe, alles wat ze willen betalen met Bitcoin, daar of op de webshop. Um, er is altijd een soort ontmoetingsplek voor, voor, voor voetbal, thuiswedstrijden daar. Ja. Ja, voor Bitcoiners en de, overal is Bitcoin bedrijven, Bitcoin logo's op het shirt, uh, noem maar op. Ja,
0: en um, ja. McCormack is redelijk vermogend, maar ook weer niet zo vermogend dat hij in zijn eentje ja. uh, zo'n hele club naar de Premier League kan ja. blazen. Uh, maar let op, hij heeft sponsors aan zijn zegenkar weten te binden. Ja. En ik heb hier uh, het lijstje voor mijn neus. Daar staat Gemini staat erbij. Compass Mining, Ledger, uh, Fort Fortress, Hut Eight, miningbedrijf. Uh, even kijken, Open Note. Kortom, een hele rits
1: cryptobedrijven, bedrijven. Niet zomaar eentje. Nee, nou, Dat was dus wel bijzonder. Want ja. uh, als je normaal gesproken zo'n kleine club bent. Hè, even voor de uh, perspectief. Uh, de laatste, een van de laatste wedstrijden waren er 273 toeschouwers. Ja, Dit is <laughs> dus, ja. dus, dus, dus een soort wereldfenomeen. Ja. Maar, niet, maar nog niet langs de lijn. Hè. Een community bouwen is moeilijker dan dat. Ja, fantastisch. Uh, blijkt. Maar, uh, dus dan ben je zo'n uh, club van die grote. En krijg je dat soort sponsorcontracten dus wel binnen. Doordat je de eerste club bent die bitcoin op die schaal introduceert. Ja. En dat, is wel, ja. dat is wel interessant. Want uh, geloof ik 700. 750.000 opgehaald uh, aan, aan sponsorship. Uh.
0: 750. dat vind ik met zo'n lijst sponsors nog niet eens heel veel eigenlijk. nee ja, maar, maar Ze de sponsor... hoeven natuurlijk
2: ook niet de volle map te betalen nee. om uh, te promoveren.
0: Nee. nee, maar ze komen wel op de naam van Pieter McCormack af natuurlijk. Ja. Dat is leuk. Um, en uh, ja hoe zit dat? Want dan heeft hij uh, een, een budget van 750.000 Pond, denk ik. Hè? Ja. Um, hoe verhoudt zich dat tot de budget van de andere clubs waarmee
1: die nou in een divisie zit? In nou, die divisie is, uh, ja, dan moet je denken aan soms ook gewoon budgetten van maximaal 10.000 euro. Ja. Oh, <laughs> want we hebben het
2: over het, wat is het ook weer? Het tiende of het negende ne niveau? Ne ik, het negende niveau, we hadden ja. het in de auto erover, Herbert. Ja. Volgens mij is het het negende niveau. Ja. Uh, en ik heb even opgezocht wie ze allemaal hebben aangetrokken. Uh, nou, bijvoorbeeld sterspeler Dan Walker. Ja, die komt uit het vijfde niveau. Ja, dat is gewoon. Uh, die rolt iedereen op. Die scoorde de laatste wedstrijd tegen. Even kijken. De Ledgewood Garden City Eagles. <laughs> ja, daar scoorde ja. die... Uh, ja, weet je, de, de, als je Dan Walker altijd opstelt, dan. Uh, dan hoef je verder geen zorgen te maken. Ja, dan word je kampioen. En ze hebben ook Tom Hitchcock. Ja, uh, een beetje vergane glorie... Maar die komt uit de jeugd bij QPR. Of uit de jeugd bij Blackburn als prof bij QPR Queens Park Rangers. Die hebben nog in de Premier League gespeeld. Ja, dit, dit zijn, dit zijn aardige voetballers. En helemaal als je daar in de kelderklasse voor een appel en een ei... Uh, ja. Dus
0: ze werden afgelopen seizoen al kampioen. Dat was nog niet eens ja. het hele seizoen dat McCormack daar de baas was, volgens mij. Maar ze werden kampioen, zijn nu gepromoveerd en gaan nu weer zonder slag of stoot kampioen worden? Nou ja, je weet het nooit Heen... zeker in het voetbal. Hè? De bal is
1: rond, om het zo maar gelijk te zeggen. Ja, nee. <laughs> maar Daniel vertelde maar... mij inderdaad in de auto maar... dat ze alweer bovenaan ja, staan. Een ja, 12
2: punten uit vier wedstrijden. Maar... Maar, maar
1: op dat niveau, uh, hey, je zit zes niveaus onder het, uh, onder echt de, de, waar de profdivisies beginnen. Uh -huh. en, en als jij dan uh, die jongens verdienen, heel soms daar een paar honderd euro per maand, bijvoorbeeld, uh, als je echt goed bent. <laughs> en zelfs tot aan net onder dat professionele niveau, dan kom je alsnog, dan hoef je maar een salaris van... Ja, minimumloon te bieden en dat is ja. al bijzonder. Ja koop jij dus spelers die kan je makkelijk wegkopen uit misschien de allerlaagste divisie uh, van die profleaks. Uh, ja en die zijn zes letterlijk zes klassen beter dan dan wat daar wat in zijn huidige divisie speelt. Ja
0: dus um, hoe ver kan kan uh,
1: McCormack komen op deze manier? Nou ja ik denk als je, als je de sponsordeals uh, weer weet te regelen voor alle komende seizoenen... Want, want je moet wel blijven betalen, de salarissen natuurlijk... dan kan je, ja. denk ik, dan kan je het misschien uh, theoretisch kan je het net schoppen... tot in die, misschien wel in die profleek de, de laagste profleek nou, dan. Ik hè? denk
2: nog wel verder hoor, want uh, uh, ik heb heel veel voetbalmanager ervaring. Dus dan, uh, dan leer je <lacht> dit soort dingen. Dan weet je dat uh, gewoon, ja. Het vijfde niveau is best lastig. Dat is zeg maar het laatste amateur niveau. Want daar zitten zeg maar alle goede amateurploegen die niet per se zin hebben om te promoveren... En gewoon lekker daar een beetje die, die National League... Uh, daar af en toe winnen en af en toe uh, tweede worden. Uh, League 2 is... Uh, dat is dus het eerste profniveau. Ja, dat is het niveau is daar niet mega hoog... En dus ik denk dat ze daar wel, als ze die National League overleven, kunnen ze denk ja, ik aan League 2 komen. League 2 kan je ook nog wel overleven, en dan League 1 dan wordt het echt moeilijk. Ja. Dan,
1: de, ja, dan, nou, dan, dan moet je alleen budget. maar met geld. Want, want je hebt ja. dus, ze hebben nu 273 fans. Nou, zelfs die in de League 2. Ja, je, maar, moet, ja. je moet toch wel een solide basis hebben, want je hebt op een gegeven moment ook wel iets van jeugd doorstroom nodig. Of een beetje respect. Je kunt niet blijven uit, kopen, hè? Nee, ja, dan moet je dus de hele tijd het geld blijven ophalen. Als dat ja. lukt, dan, dan kan dat maar. Ja, maar in principe, uh,
2: ik denk dat die, volgens mij is het gemiddelde salaris in League 1 al 2000 pond per maand. Nou, ja. Dat is niet erg veel als je een begroting van 750.000 euro hebt. Maar dat red je dan. Ja, daar kan je
1: wel een elftal van opstellen. Hij moet dus eerst nog vijf keer promoveren. Ja, ja dat weet ik komen. wel. Maar
2: ja. De, ja, er zullen, zullen vast wel wat gasten op amateurbasis daar spelen. Ik denk dat je het met, met, met zo'n budget... en als je blijft promoveren, je dat, dat is natuurlijk leuk. Dan het momentum blijft houden. Als je jaarlijks dat budget hebt. Ja, ja nee, dat, dat moeten we nog maar zien inderdaad. Maar dan, dan is het denk ik wel haalbaar om als, als Bedford, als klein stadje...
0: Ja. Want vroeg of laat hè, in, in dat feest van steeds maar weer promoveren. Dat gaat dus op zijn minste uh, vijf jaar kosten hè, voordat hij daar is. Ja. Um, dan uh, moet je op een gegeven moment uh, moet je serieuze spelers hebben. moet je serieuze uh, uh, sponsorgelden moet je aantrekken. Ja. En dat betekent dat, uh,
1: dat de crypto markt dat ook aan moet kunnen. Al die cryptobedrijven, stel dat het cryptobedrijven blijven. Ja, als, het, als het een fenomeen blijft, uh, dan, dan is het theoretisch mogelijk. Als inderdaad, de cryptobedrijven daar dan uh, ruimte voor hebben. Ja, maar goed. Nou,
2: ik kan me wel voorstellen dat als het echt wat wordt. en als ze bijvoorbeeld tot het vijfde niveau komen. dus net eentje onder dat prof-niveau dat je dan, dat, dat, als dat dan gaat leven in de crypto-wereld... en dan willen natuurlijk allerlei sponsors willen zich daaraan verbinden.
0: Het gaat steeds, als, als hij blijft promoveren... gaat het ook steeds meer aandacht trekken.
2: Ja, en, en uh, nou, als ik het dan even over voetbalmanager heb... volgens mij <laughs> kun je daar vanaf het zevende niveau uh, spelen... met semi-profclubs. Ja, dan, ik kan me voorstellen dat echt van die die-hard voetbalfans... die vinden dat zo'n clubje dat met bitcoin doet... en zo'n apart clubje die dan uit het negende niveau steeds aan het promoveren is... dat is ja. natuurlijk schitterend, met zo'n hoge begroting. Ja, dat, dat, dat wordt heel snel, denk ik, populair en... Ja, nu staan er 270 mensen daar een beetje langs de lijn. Geen tribunes, uh, een beetje tragisch allemaal. Maar uh, ik denk wel dat het snel ja,
0: dat snel kan worden. Dat moet trouwens ook, hè, die hele context die moet dan worden geüpgraded. Er moet een stadion ja, komen. Ja. Staf. Uh, 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 precies, ja, precies.
2: Nee, het is... Uh,
1: dat een wordt nog
2: afdeling veranderen. een administratie. Ja, zo ja. aardig. Ze hebben een YouTube-kanaal en uh, ze doen interviews na de wedstrijd. En, uh, <laughs> ja, ik heb ze ja, gehad, maar het wordt net geld wordt volgens
1: mij veel in social media ook gestoken. Wat ja. heel goed is. Voor de, ja. ja. toch nog vertel nog even over je shirt trouwens, Daniel.
2: Ja, ik heb een Watford shirt aan. Dat is, uh, die speelde, toen ik dit nog kocht, speelde ze Premier League. Volgens mij zijn ze inmiddels nu, uh, misschien wat jij dat beter, Remy, een beetje afgezakt. Ja, één niveau. Championship, wat, denk ik. Ja. ja, nou... Uh, met een Bitcoin-logo op je het uh, Puur gekocht van, vanwege het Bitcoin-logo. Verder vind ik het op zich een leuk shirt, maar heb ik niks met de club. Uh, maar het Bitcoin-logo op de schouder is toen dacht ik, die moet ik hebben. Dat is ja. twee jaar geleden. Het grappige
0: is, dat weet ik dan weer, Watford was ooit eigendom van Elton John.
1: Kijk, ja
2: dat
0: ja klopt en en heeft uh, toen hij daar de baas was nog eventjes europa cup gespeeld uh, oh. ze zijn wacht even ze zijn geen kampioen geworden ja, maar ja. Ze zijn, volgens mij hebben ze het uh, hoe heet het ook weer toen was het europa cup 3 wat nu de, uh, uh, de, de, UE... de, de wat heeft de uefa um, hoe heet die league ook weer? europa league, europa -League, europa -League ja. natuurlijk ja, uh, ja. dat ja. hebben ze gespeeld toen dat nog anders heette goed uh, wat voor dus leuk um, die andere club crawley town wag me ja, het weet je daarvan?
1: Nee, daar weet ik eigenlijk gezegd heel weinig van. Pieter Mohorber, ja. het, het trekt toch meer aandacht. Ja, blijkbaar. vond ik ook een raar
2: verhaal. Want ik heb het er dus op zitten zoeken. Ja. Uh, er zitten wel een hoop gasten bij. Gary Vee, dat is dan zo'n... Uh... Veenertsjoek. Ja, vreselijke vent. Ja, een wijndeskundige. <laughs> <Vrezen. laughs> vind ik een vreselijke ja. vent. Maar hij is een beetje zo'n motivational speaker. Ja. Hij heeft, ja, je, een miljoen ja, dus
0: volgers hij... op Twitter geloof ik. Heel veel uit
2: de, de, de buurt. Met de NFT's, hij verkoopt boeken. Allemaal, uh, ja... ja. Ja, ja zo'n zo uh, zo motivator. Er, er ja, een beetje zo'n figuur. En, ja. en dan nog 27 uh, gasten met een cryptopunk als plaatje. Ja. Die dan het samen hebben gekocht.
0: Amerikanen over het algemeen, geloof ik. Dat
2: op. denk ik wel, ja. Die ja. doen dat vaak. Uh, en het rare vond ik dat met dat Whack Me United... is dat dat leek me dan een soort ambitieuze project dan Peter McCormack. Want dat is dan allemaal ja. heel lief. Dat Crawley Town zit in League 2. Dus dat is die, het vierde niveau, het laagste profniveau... Maar het gekke vond ik, die, ik heb op mijn Twitter zitten kijken. Dus ze heeten daar gewoon nog Crawley Town FC. Uh, je ja. ziet op die website nergens nee. dat ze die club hebben gekocht. Dus de, de, ik snap niet helemaal ja. wat het plan is nu.
0: Terwijl uh, McCormick echt een, uh, ja, die heeft een, de hele club een facelift gegeven. Ja,
2: en een ander shirt ja. en zo. Ja, en ik kan me ook voorstellen, kijk, op het negende niveau uh, is er natuurlijk geen hond die, uh, <laughs> ja, 270 ja. mensen die daar komen kijken uit de liefdadigheid. Voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor vijf pond misschien of zo. Maar zo'n Crawley Town, dat is, dat is iets groter. Dat is die spelen profvoetbal. Dat is dan waarschijnlijk ook binnen zo'n gemeenschap... is dat dus best wel interessant. En als er dan een paar van ja. die idioten... met CryptoPunks als plaatje uh, Crawley Town... het, het lieflijke clubje om de hoek komen wordt opkopen. Dat wordt waarschijnlijk niet per se sympathiek gevonden. En het waardoor. wordt Wack United genoemd. Ja, dat vind ik dan... Dan denk ik ook van ja... ja begin even iets lager of zo, weet je wel. Als je dan, als je dan dat... Uh, die ja. soort van die hele trip... Nou, mee. is op... ook een groot
0: verschil. Of, hè, als McCormack inderdaad in Bedford geboren is... dan heeft hij daar meteen al de sympathie. Is één ja, nee, het, was zijn,
2: het was zijn home team. Zei hij. Ja. Er zijn ja, twee ja, clubs, ja. volgens mij, uit Bedford. Daarna is er eentje ja,
1: gekocht. Ja. Ja, het is een nou, soort leuk. experiment. Het komt neer op, uiteindelijk kun je fans kopen. En dat is een interessant experiment. Uh, ik, ik denk dat dat lastig is. Maar ja,
2: het... Ik denk het wel. Maar, maar, ja. maar, uh, Bedford... Uh, als je maar gaat winnen. <laughs> ja, ja, het is de stad dat, ook van volgens mij 70.000 mensen. Ja. Maar er zit toch wel rek in. Ja. Er, zijn ja. er, er zijn stadjes die kleiner zijn. Die, uh,
0: dat ja. klopt. Maar goed, dat moeten we dus wat langer volgen om daar echt veel over te kunnen ja. Maar Wagen
2: United uh, ben ik niet direct fan van.
0: Nee. Oké. Okay. Um, nou, dan uh, zijn we toe aan de fan tokens, uh, Remy. Ja. Daar hebben we er al heel wat van gezien. Uh, bij Atletico, uh, Madrid uh, herinner ik me, Paris Saint-Germain, even uit mijn hoofd. Uh, Juventus, Roma, geloof ik ook.
1: Barcelona. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, belangrijkste voorbeeld
2: misschien Fortuna. Zittard? Fortuna, Fortuna Zittard, ja. Sittard. Fortuna,
0: Sittard. Oké. Dus um, uh, tokens, dus is gewoon een crypto uh, token voor de fans. Wat moet ik
1: me daarbij voorstellen? Wat kun je daarmee? Ja, het is inderdaad, uh, het wordt nu vooral eigenlijk alle fantokens... De grootste fentokens worden uitgegeven door een bedrijf, socials.com, op een, op een Chilis-platform. Chilis, dat is dan de, de blockchain. Hè? Dat, ja, die dat kun je is... gewoon opzoeken in CoinMarketCap. Dat ja. is ergens in de regio's van 100. Ja,
0: en die hebben 100, dan een,
1: met, met de munt Chilis. Kan je dan op hun, hun platform al die fan-tokens ja, kopen? Ja, en dat is C-H-I-L-I-Z. Ja. ja. En uh, het verschil... Uh, is dan dat, dat die fan-tokens, die representeren niet zozeer per se een currency... maar meer een, een, een stemrecht uh, om bepaalde dingen in je club uh, te kunnen veranderen... of te kunnen beïnvloeden. Ja. Dat is hoe het nu vaak wordt gebruikt. Dus om bepaalde eigenschappen aan te hangen... waar je als fan dan invloed uh, zou kunnen uitoefenen ja. op jouw club. Maar die tokens, het zijn
0: wel crypto-muntjes... en ze hebben wel een prijs en ze hebben een koers. Hè? Ja. Uh, dus uh, een ontwikkeling bedoel ja. ik. Dus ja. wat dat betreft... Um... Staan ze eigenlijk ook dan bij CoinMarketCap en dergelijke? Ja, ze staan gewoon op CoinMarketCap. Ja. Ja, kun je ook gewoon ja. inderdaad op de exchanges kun je ja. die verhandelen.
2: Ja. Ja. En dat is qua maar... inkomen best interessant. Want Fortuna verkocht bijvoorbeeld in de eerste twee uur dat die dingen live waren. Verkocht ze er 100.000 per a uh, 1,50 uh, euro per stuk. Mm -hmm, okay. nou, dat is anderhalve ton. Voor Fortuna is het, dat dus is serieus lekker. geld. Uh, inmiddels staat de koers op 70 cent. Uh, dat is dan weer jammer. Ja, dat is dan weer jammer. Maar uh, op zich is het een goed inkomen. Ik vind, ik vind het alleen niet heel sympathiek. Maar dat moet jij maar uh, beoordelen.
1: Ja, of dat, of dat sympathie... Ja. Nou ja, dat is, dus, dat is dus de vraag. Ik heb uh, gisteravond ook nog even gekeken geprobeerd te kijken... of ik kon, kon vinden wat fans hier eigenlijk zelf van vinden. Ja. Um, nou ja, alles wat ik heb kunnen vinden... is nog niet bijster positief. En, uh, en op Reddit wordt, worden de fan tokens... Uh, vrij hard afgemaakt. Uh, door die koersdaling dan waarschijnlijk? Uh, je, nou ja, ja dat, dat kan. En ook door de... toch wel. Uh, er wordt allerlei functionaliteit beloofd. Hè? Dus er wordt beloofd dat jij uh, echt uh, ja, beslissingen kunt maken... die jouw club een bepaalde richting opsturen. Misschien hebben uh, ja. mensen het idee die dat je de coach zelf zou kunnen ontslaan. Uh, in praktijk is het vaak uh, maximaal... dat je misschien het nummer wat gespeeld wordt... als er een doelpunt wordt gemaakt. Dat, je dat, dat... is bij Juventus was dat het geval. Exact. Dat, nou, dat weet ik ja. nog. En, en verder andere vage dingen... Weet ik veel. Het ontwerp van
2: de spelersbus heb ik gelezen. Het ontwerp van de spelersbus. Dat was ja, een grote ja, ja. bij
1: het trapsonspoor, inderdaad. Ja. Nou ja, dus daar kan een stuk um, um, uh, verontwaardiging in zitten. Uh, en, en wat ik dan lees is ook dat er wel verontwaardiging in zit: van... er wordt hier uh, zomaar een, een soort crypto-munt geïntroduceerd. Uh, de waarde is niet gelijk duidelijk. Waarom doen jullie. Doen, als jullie gewoon geld op willen halen, ja, zeg dat dan maar gewoon. Ja. Want nu lijkt een het een soort, van, een soort van misleiding misschien wel. En, en dat was een beetje het sentiment wat ik kon vinden. Um, ja, vervolgens uh, kun je ook. Uh, de tweede ding is dat het misschien niet. waar het misschien misgaat. is dat het niet geheel duidelijk is. of dat deze fentokens. Um, nou ja, dat je moet zien als een soort verzamelobject. en vooral gewoon een, een steunbetuiging aan je club. en je geeft eigenlijk je club gewoon geld. en in dat geval kan je het een groot succes noemen. zoals bijvoorbeeld bij Fortuna. Um, het is, het is makkelijk te verwarren met een investeringsinstrument, denk ik. Omdat het ook ja. op allerlei beurzen staat, wat jij zegt, Herbert. Dus het staat op CoinMarketCap. Het staat op een aantal grote, de, de, een van de grootste beurzen uh, in de wereld. Daar kan je dat muntje gewoon kopen. Uh, terwijl het niet per se een, eenzelfde soort uh, status of doel heeft als, als een bloc, blockchain-project nee. zoals Ethereum, Polkadot, etc. En,
0: en hoe, hoe werkt dat als uh, het een rol speelt bij het nemen van beslissingen? Um, komt er dan een of andere uh, uh, enquête
1: online? Die ook in je wallet kan kijken of je dat token wel hebt bijvoorbeeld? Ja, zo moet, zo moet je dat zien oh, inderdaad. Je krijgt, een, uh, je krijgt een bepaalde wallet en, en daar zit dan een token in. En uh, je zou kunnen zeggen één token is één stem. En dan lanceert, uh, de, kan de club via dat platform uh, en via die wallets kan het een een, vote, uh, een poll uh, creëren. Ja. En dan mag je daarop stemmen. Maar als ik jullie goed begrijp, dan uh, hebben tot
0: nu toe eigenlijk
1: de clubs gefaald...
0: in het organiseren van dingen die de fans ook echt belangrijk vinden met die tokens.
1: Ja, tenminste, ik denk dat je dat wel zo kan zeggen, inderdaad. Ja, Ja. ja het voelt gewoon
2: een beetje als uh, je fans uitzuigen, eigenlijk. Ja, Het uh, geld
0: en, en daar dan niks voor teruggeven. Zo komt het, niks ja, serieus. het
2: is ja. natuurlijk een leuk idee dat je mee bepalen uh, mag over de, de kleuren van de spelersbus of welk nummer er wordt gespeeld bij een doelpunt. Nou, dat vind ik dat op zich wel grappig, maar uh, ja, dat wordt toch, wordt toch een kut nummer dan, waarschijnlijk. <lacht> uh, uh, maar ja, je,
0: ik vond wat Juventus uiteindelijk had gekozen, dat vond ik wel passend. Neehu!
2: Dat lukkende soms toe. Is het
1: een bindende, bindende stemming of een niet bindende stemming? Ja. Hè, soms uh, gooien ze er een poll uit over een je op Twitter ook. Ja, ja exact. En ja. er gebeurt dan vrij weinig mee. Uh, maar goed, nogmaals, ik denk als je dat, uh, het hangt er een beetje van af hoe, je, hoe ze het ook hadden, uh, hoe ze het communiceren. Want als je had gezegd, uh, hè, voetbalclubs zijn toch wel op zoek naar een nieuwe soort beleving voor fans. Uh, die willen ook digitaliseren. Uh, die zien ook de metaverse ontwikkelingen. Ja. Nou, dan denken ze nou, zo'n crypto en een crypto uh, is misschien een heel nuttig idee. Je kan het vergelijken met de klantenkaart, waar je iets meer dingen aan zou kunnen koppelen. En als je ja. dat goed communiceert en je zegt dit is, een, dit is niet dit moet je absoluut niet uh, in, in beleggen. Het is puur een klantenkaart. Je koopt daar een klantenkaart. En kan je dan leuke dingetjes mee doen. Nou, dan is misschien vindt elke fan het prima. Want ja. uiteindelijk levert het de club geld op. En daar ben je toch fan van. En dan kunnen ze spelers kopen.
0: Ja, want als die stemmingen, als je die ook echt belangrijk vindt als fan. Dan zal het je rotzorg zijn of die koers daalt. Want je bent toch niet van plan ja. om die token in te ja. wisselen.
1: En in de praktijk uh, zie je veel mensen die... Uh, volgens mij was er een uh, 90% van de mensen die bijvoorbeeld... een, een uh, Was het Arsenal? Die een munt hadden gekocht van Arsenal, laten we maar even zeggen. Uh, die hadden ook al uh, munten gekocht van allerlei andere clubs. Dus daar kan je Oh, af... dan zijn het geen fans. Nee, exact. Ja, en op, om op bij Arsenal te blijven. Die zijn dus ook op de vingers getikt door de uh, reclamecommissie in Engeland. Uh, die al zeiden van hey, uh, Arsenal mag niet meer adverteren uh, over hun ventoken. Omdat ze eigenlijk falen in het verschil uit te leggen tussen een ventoken en, uh, en een beleggingsinstrument. En een beleggingsinstrument is complex en dan kunnen mensen hun geld verliezen. Uh, dus haal maar offline die, ja, die advertenties.
2: Ja, ja, ja. ja het, is, het is natuurlijk ook dat, dat uh, socios, ja. die die ventoken tokens uitgeven, dat staat niet geregistreerd bij de DNB hier. Ja,
0: die doet dat voor uh, allerlei clubs tegelijk. Ja,
2: dus dat ja. Fortuna Sittard, een muntje, dat komt van socios. Dus dan zou je zeggen, je zou in Nederland geregistreerd moeten staan. Ja. Maar dat is niet zo.
1: Het zijn toevallig wel. Uh, vorige week uh, las ik geregistreerd in Italië. En dus okay. zag je direct zag je een, een stijging van tot wel 150% bij sommige fan-tokens. Nadat dat nieuws naar buiten kwam, dat socials. Dus uh...
0: Wauw, ja. ja. En um, is uh, Fortuna Sittard of Sokiho's dan nog de wacht aangezegd door de Nederlandse bank? Want die zou dan toch moeten ingeven, zoals ze bij Binance hebben gedaan bijvoorbeeld. Wat iedereen aanneemt.
2: Nee, ik denk dat de DNB iets te druk heeft met uh, <laughs> de grote vissen. En, uh... Heeft de voetbal nog niet wat, op de radar Ja, en misschien is het, misschien is het ook weer... Dit raakt volgens mij ook weer een beetje aan het territorium van de AFM, die sowieso nog niets doen, maar in de toekomst wel uh, hopelijk gaan, iets gaan uh, ondernemen. Ja. Met MICAR misschien. Um, ja, de nieuwe Europese regelgeving ja, die eraan zit. Dus de, de, ik denk dat het, het, het is een beetje een. een uh, ja, het, valt onder, het kan onder de DNB vallen, het kan onder AFM vallen. Ja. Ik vind het, ik vind het, ja, maar de, een beetje regulering lijkt me geen slecht idee ja. bij dit soort. En we zitten nu uh, elkaar te vertellen dat die
0: tokens hard zijn gedaald. Dat is natuurlijk gewoon de crypto bear market, hè. Ja. die gaan daarin mee. Maar is er ook nog verband tussen
1: de koers van die tokens en uh, de prestaties van de clubs, Remi? Um, ja, want ik vind in principe, als ik veel, veel artikelen lees... dan gaat het altijd over de prijs en dat ze daarom mislukt zijn. Nou, mm -hmm. dat vind ik niet per definitie waar... omdat je dus kan zeggen, nee, wat, wat is een succes van die, van die tokens? Ja. En alle, he, heel veel crypto-projecten zijn in waarde gedaald uh, tijdens zo'n markt. Het kan ook weer zomaar omhoog schieten. Um, mm -hmm. Dus het is inderdaad interessant om te kijken... Uh, welk deel van die prijsdaling komt nou doordat uh, de club heeft gefaald... om uh, functionaliteit toe te voegen... Uh, of doordat ze slecht presteren en goed presteren. Je ziet, ik heb wel gezien inderdaad... dat als een club uh, bepaalde spelers aantrekt... bijvoorbeeld toen Messi naar uh, Paris Saint-Germain kwam... toen zag je wel een enorme stijging... gelijk in het uh, PSG-fantoken. Uh, uh, want ja. dan, toch weer, ja, dan, dan lijkt het toch weer bijna op een beleggings... of, yeah, of op een ja. crypto-munt. In ieder geval reageert het dan op zo'n ja. manier. Ja. Ja. Ga ik even ja. bij
2: Fortuna Sittard kijken nu... want die zijn natuurlijk uh, daar onrustig. Ja, boer, <laughs> boer Ja,
1: ja.
0: Dan moet je dus ja. maar, dan moet je een paar weken terugkijken. Want ja, dus daar is ik wel bij nog hoor.
2: Ja, nee, denk ik niet.
0: Oké, okay, goed. Um, nou, leuk. Dat zijn de, de fentokens dan. Hopen dat ze nog. Uh, hoe, hoe moet je dat zeggen? Een killer app hè, ja. daarvoor vinden. Ja. En dan wil ik het met je hebben over de NFT's. Want uh, er zijn ook redelijk wat clubs actief met NFT's. Ik uh, ja. hoorde vandaag ook dat Nike, een van de meest succesvolle, nou, ze dus niet, niet speciaal voetbal, maar uh, wel schoenen, uh, heeft daar veel succes mee,
1: heeft er in elk geval een hoge omzet mee. Ja. Maar uh, welke clubs doen iets met NFT's? Um. Nou, ook wel aardig wat ondertussen. Ik, ik denk, ja, welk, dus bijvoorbeeld Liverpool. Uh, mm -hmm. he, toch de, een van de grootste clubs uh, uit, uit Engeland. Die, uh, die heeft een uh, Liverpool Heroes of Liverpool ja. FC Heroes gelanceerd. Ja, nou ja, dat was dan. En dat zijn FC's die staan voor spelers of zo? Ja, dus dat kan. Dus uh, er zijn een aantal verschillende dingen die ze tot nu toe doen. Is dat ze of een collectie maken um, waar ze de spelers uh, afbeelden. En dat elke speler ja. een unieke setje characteristics mee krijgt. Dus misschien net, net als de board apes. Net als de board apes. En natuurlijk ook net als de voetbalplaatjes van vroeger. Ja, ja, exact. Ja, ja. dus ja. dat. Um, dus, uh, je hebt, uh, je hebt ook dat ze momenten vastleggen van een bepaalde uh, wedstrijd of een gebeurtenis. Dus dat is dan een videofragment waar een NFT wordt van gemaakt.
0: Het iconische doelpunt van Johan Cruijff hè, bij Barcelona. Waarbij ja. hij uh, min of meer vliegend
1: vanuit een belachelijke hoek ja. die de bal in het doel schopt. Ja, ja, ja. Nou, die bijvoorbeeld en ze hebben ja. ook eentje van Messi gemaakt. Een bepaalde dribbel. Ja. Um, dus, dus ja, dat veel clubs experimenteren daarmee, uh, inderdaad. Ja, en zijn dat geslaagde experimenten in jouw ogen? Ja, dat is wederom uh, wat je geslaagd noemt. Hè? Um, qua, als we kijken puur naar prijs, dan is het uh, ja, verschrikkelijk uh, mislukt. Ja, ook, denk weer, ik. ook weer bear market. Ja, maar, dus maar, dat, maar dat, maar zou, ja dat zou bear ja. market kunnen zijn. Of, of uh, ja, is, het een, is, uh, is het een hype, NFT's, uh, mist het functionaliteit? Ja. Um, is het, of is het gewoon simpelweg niet verzamelbaar? Maar um, ja, als sommige... Collecties wel veel um, ja, fans hebben die er eentje in hun bezit hebben en ze daarmee krijgen ze toegang tot een bepaalde online community en daar hebben ze de hartstikke gezellig met elkaar. Ja, misschien is het dan wel geslaagd, maar ja. qua dat, prijs
0: dat is net zo'n rol als je net noemde voor fan tokens.
1: Ja. Wat hey, werkt beter.
0: Wat, wat is geschikter voor zoiets fan tokens of NFT's? Um, of zijn NFT's
1: eigenlijk fan tokens? Ja, maar NFT's dan... is toch niet anders. Het is nee niet per se. Uh, NFT's is een uh, is een token wat je niet kan inwisselen voor een ja. andere token. En daar ja. kan je iets aan koppelen. En, en nu, ja. hè, de toepassing, de grootste toepassing nu... is de hele tijd digitale kunst. Het hoeft niet per se digitale kunst te zijn. Nee, nee. Maar daar zie ik wel, ik zie daar wel wat meer potentie in. Omdat je, um, ik geloof er wel in... dat we steeds meer naar een virtuele wereld gaan. Uh, en, en waar gaming ook een steeds groter onderdeel is. En VR gaming. Als jij dan uh, zo'n virtueel um, kunstobject... in jouw virtuele wereld kunt laten zien... Eh, dat brengt een stukje status over. Net als in de echte wereld. Uh, ...waar een Gucci-tas een waarde heeft... Waar, nou ja, ...waarvoor het niet per se in elkaar wordt gezet. Um, en waar je bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen mee kunt doen. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld het, het voetbalspel So Rare. Dat is dan denk ik het meest... Ja. ...in mijn optiek nog het meest geslaagde experiment. Daar verzamel je het net zoals bij de Panini plaatjes, ...verzamel je voetballers. Maar die kun je dan inzetten in een soort fantasy voetbalgame... Uh, ...waar je een opstelling maakt... ...en uh, daar krijg je elke week punten toegeschreven. Uh, en... Het, het extra element is nu, doordat jij die plaatjes echt bezit, zeg maar, en het niet alleen maar een virtueel um, ja, plaatje op Google is, ja. kun, jij, um, kun jij die gaan verhandelen. Dus als, als een bepaalde speler heel goed presteert en die levert jou heel veel punten op, uh, nou daar kan je ook besluiten dat je hem verkoopt. En ja. zo ontstaat het waarde. Ja, dus daar zit dan wel uh, nut in, in de, in, de, in de zin dat je er um, een spelelement uh, aan toevoegt en dat je er geld mee zou kunnen verdienen.
0: Ja. Ja, ja. En dat is interessant, want uh, tot nu toe hebben we voorbeelden besproken waar, waarvan je kunt zeggen, ja, de clubs hebben uh, ontdekt hoe je fans geld afhandig kunt maken. Dat is leuk voor de clubs en uiteindelijk zijn de fans daar tot nu toe in elk geval niet zo heel erg tevreden over. Nee. Maar wat jij nu uitlegt, dat is een
1: mogelijkheid voor het omgekeerde dat de fans er ook beter van worden.
0: Ja, ik, ik, ik en uiteindelijk hoop... wil, je, wil je
1: toepassingen waar iedereen beter van wordt. Anders gaat het niet lukken. Exact. Ik denk dat je nu heel veel experimentatie en opportunisme ziet. Dus waar het gewoon puur gaat om de gaten in de begroting te vullen of ordinair uh, te cashen, maar ook wel met een drang van hey, dit is dit is een nieuwe trend. Uh, uh, dit is digitaal, daar moeten we misschien bij zijn. Wellicht kunnen we de fans hier een betere beleving mee uh, geven in de toekomst. En ik hoop ja. dat je na een periode met, uh, eh, van experimentatie, om het zo maar te zeggen... dat je daarna wel naar nuttige producten gaat. En dat denk ik ook wel, alleen dan moeten eerst virtuele, virtuele werelden zelf ook nog wat volwassener worden. Ik ja. vind
2: het wel de meest positieve lezing die jij uh, nu uh, voordraagt, Herbert. <laughs> jij blijft ik, nog even wat negatief. Nou, ik weet niet per se of de fans van dat So Rare... Uh, of de fans daar beter van worden. Uh, het is overigens de sponsor van de eredivisie. Dat is wel even goed om te benoemen. Okay, ze hebben ja. heel, veel, uh, heel veel leaks die ze volgens mij sponsoren... Ja. om die rechten te krijgen, om die spelers te mogen gebruiken. Oeh, dus wat dat betreft succesvol bedrijf. Ja. Uh, maar in essentie, dat is de negatieve lezing die er dan hangt... is het ook wel een beetje gokken. Een speler kopen op basis en dan hopen dat hij goed presteert... en dan door kunnen verkopen en ja. zo, ja.
0: Nou ja, dat die speler goed presteert,
1: dat is dus een gok, begrijp ik. Dat is niet een kwestie van ah, de vaardigheid het. van de gamer, bijvoorbeeld.
2: Ah, dat is ah, het. Ja, dat is het. Maar dan is, is Toto ook niet gokken.
1: Nee. Nee. Nou, er zijn, er zijn in het verleden... er zijn, uh, net zoals bij poker, dat is op korte termijn... is het bijna volledig op, uh, op geluk gebaseerd. Maar op lange termijn heb je dezelfde mensen die elke keer... In de, aan de eindtafel zitten en, en die er consistent geld mee weten te verdienen, omdat zij een bepaalde edge weten te behalen ten opzichte van het gemiddelde publiek. En met de fantasy-competities, um, daar, daar, daar zitten professionele spelers in.
2: Ja, nee, dus, er zullen wel mensen zijn die, uh, die dat goed kunnen. Ja. Alleen uiteindelijk, uh, de reden dat ik geen geld inzet in het weekend op Feyenoord. Uh, <laughs> is
1: omdat uh, ja, dan spelen ze weer gelijk tegen Heerenveen weet je, met 37 <laughs> schot op doel maar je zou kunnen zeggen als je fan bent van het spelletje voetbal hè, dan, uh, mensen spelen ook uren FIFA op de Playstation ja. uh, dan beleef jij er mogelijk uh, veel voldoening aan uh, dat, jij zo dat jij probeert er soms wat aan te verdienen of dat nou lukt of niet ja. maar je bent aan het interacten met voetbalspelers. Er zit een community omheen. Dus je hebt misschien leuk contact met die, met die spelers van ja. die fantasyvoetbal. Dus ik zie, daar, ik zie daar wel in als je gek bent op het spelletje, en gek ja. bent op de statistieken. Wat dat, dat, dat betreft, leuk kan dus zijn.
2: inderdaad, zou je, is het inderdaad een leuk idee. Uh, Aaron, die ik net al even aanhaalde, onze collega, die heeft wel een stuk uh, gezegd. Loupati, ja. inderdaad. Uh, over dat uh, Ajax-spelers ook met die kaartjes een soort van aan het gokken waren. En ja. dan uh, Maarten Stekelenburg aankochten. Uh, ...omdat hij in de bekerfinale ging spelen... ...en niet André Onana. Die verkochten ze dan. Dus daar... Oeh, dat is uh, misbruik van voorkennis. Uh, in principe wel. Nou, nu, dan, uh, Aaron kreeg op Twitter allemaal boze reacties... voor ja, de bekerfinale... Dit, uh, ...de beker wordt niet meegenomen in So Rare... ...en bla, bla, bla. Nou, dat zou allemaal wel. Alleen in theorie zou je dus met voorkennis kunnen handelen. Ja, absoluut. En dat, de, in essentie is dat niet anders dan... Uh, uh, ...dat gokken op die wedstrijden. Je ja. hebt ook... Ja, op het derde niveau in Nederland kan je dan ook inzetten. En dan uh, kan je ook in principe de trainer ja. bellen... of de spelers bellen van... joh, hij hey, gaat die spelen, gaat die spelen... spelen die met een ja. goede elke... Ja, met matchfixing
1: of... is dan ook niet verhanden. Precies. Ja. Ja, maar dat is, dat is normaal gesproken verboden hè, bij, bij, bij Toto. Ja. En, ja. En, ja. Maar hier bij crypto ontbreekt nog die officiële ja. richtlijnen... en die ja. regulatie. De KVB heeft nog, nog niet gezegd uh, dat, je, dat dit niet mag, bijvoorbeeld. Ja, de KVB trekt zijn handen vanaf, inderdaad. Die zegt, uh, we hebben
2: hier uh, verder uh, geen regels. Een beetje terror als het eerste. Ja.
1: <laughs> en, en er is ook nog geen officiële wetgeving in de industrie. Dus ja, dus ja. ja, nee, ja prima ook verder.
2: Alleen de... Maar da wanneer
1: dat verboden wordt, uh, ja, ik bedoel dat dit, dat dit dat zit ook in de aanhele markt, dat zit in elke markt. Dus dat vind ik dan niet, ik vind dat niet zo heel gek dat het gebeurt, zeg maar. Uh.
2: Ja, ja. Nee, oké, okay, maar het is dan wel, ik vind het niet zo.
0: Oké, okay, Jij bent dus nog wat
1: sceptischer over uh, wat dan. Ik vind het
2: altijd spannend o, in... gewoon met NFT's ja. en zo word ik altijd, ben ik altijd. Uh, eerst ben ik boos en daarna ga ik kijken wat het is.
1: <laughs> oké, okay. nou begrijp ik. Nee. Zo sta ik er in principe. Ook in.
2: Ja. Alleen want, ik denk want, dat...
0: wat, wat ik nog graag wil weten is... wat kan dan een toepassing zijn van... Uh, crypto in het algemeen? Of een van de dingen die we besproken hebben... in de bijzonder, fan tokens, NFT's, noem maar op. Um, waar zowel uh, de clubs als de fans... Uh, en de sponsor en het voetbal beter van worden. Nou, uh... wat, wat maakt het de wereld
1: nou beter? Een hele praktische toepassing is bijvoorbeeld... dat jij kaartjes, uh, voetbalkaartjes tot NFT's maakt. Um, mm -hmm. En omdat... Een normaal kaartje is een stuk papier of, of, of een domme afbeelding, laten we het zo maar zeggen. En een NFT, daarin kun je een aantal regels meegeven. Uh, bijvoorbeeld over een royalty-percentage, wat er ingeprogrammeerd zit. Waardoor, als zo'n kaartje wordt doorverkocht, wat natuurlijk heel veel gebeurt. Dat de, de, de club er steeds toch nog een stukje van profiteert. En niet alleen maar uh, bepaalde schimmige websites die die kaart hebben ingekocht... en dan voor een heel uh, hoog bedrag doorverkopen. Uh, dat is interessant. Dat is, dat is, daar ja. wordt dus de club beter van. Uiteindelijk gaat het misschien wel een beetje uh, een soort strijd aan tegen die hoge prijzen... en wordt de fans daar beter van en de club wordt er rijker van. Dus dat is wel een nuttig uh, voorbeeld. Um, en verder, is het, nog, verder heb je, is het nu nog heel erg beperkt tot, uh, dat het game-elementen kan toevoegen. Dus als jij er plezier aan beleeft uh, in een bepaalde game. Jij hebt een NFT, dat levert jou een bepaalde functionaliteit in een game op. Nou, misschien hebben wij daar niks mee, maar, maar uh, de jongere generatie die, die is niet anders gewend. En het laatste is collectability. Dus um, daar, daar, Zo verkopen ze het nu ook een beetje, maar collectability, de, hoe, hoe verzamelbaar is een object? Dat is best een moeilijk... Uh, uh, onderwerp en dat is heel ja waarom zijn Pokémon kaarten bijvoorbeeld nu um, heel veel waard dat je weet nooit precies hoe dat loopt en en dan kan je ja. wel en zo verkopen ze die NFT uh, collecties ook dan is het van ja nou, je hebt het dan heb je, heb je kruif, uh, zo'n moment en in principe is dat niks waard tenzij iedereen op een gegeven moment besluit nou dit is toch wel echt wel heel erg verzamelbaar en dit wil ik in mijn virtuele paleis ja, hebben staan
0: en wat wel grappig is het dat, dat schiet mij nou te binnen uh, als je Spelers van Ajax, noem maar wat, als je die als NFT verkoopt, hè. iemand heeft dus bijvoorbeeld, nou, noemen ze Matthijs de Ligt ooit als speler van Ajax. Stel dat dat toen bestaan zou hebben, dan gaat dat op een gegeven moment historische
1: waarde krijgen, ja. omdat hij juist omdat hij niet meer bij Ajax speelt. Ja, ja. maar wat? En dat en dat zou ik dus ze kunnen. Of helemaal niet. Maar dat, dat weet je dus nooit. Pokémon werd een van de grootste uh, uh, merken in de wereld... met heel veel sentimentele wa uh, waarden voor een bepaalde generatie. En misschien wordt het, maakt dit niemand iets uit. Of misschien wel over twintig jaar. Uh, ja. Ja, ja, maar geen idee.
0: Ja. Daniel, kun jij nog crypto-toepassingen voorstellen... die goed zijn voor het hele voetbal?
2: Nou, technisch uh, vind ik het moeilijk. Ik denk dat Remy ook wel de meest uh, belangrijke dingen heeft Just gezegd. Voor je voeten weggemaakt. Uh, ja, maar nou ja, de, ik vind het, het sponsoren... en dat is een beetje de, de makkelijke antwoord. Maar zoals Bitfavo doet voor het Nederlandse elftal... ...ik denk dat dat gewoon een heel goede match is. Ja. Gewoon een, een bedrijf... Uh, ...betrouwbaar geregistreerd bij de Nederlandse bank... ...en dat is dan, hoeven dan niet per se Bitfavo... ...ik bedoel, er zijn ook andere bedrijven die dat kunnen zijn... ...maar de, koppelen aan een voetbalclub... ...of, of aan Oranje... Ja. ...ik denk dat dat gewoon... De,
0: de, de
2: bedrijf, ...die bedrijven hebben geld... ...dus dat is goed voor de voetbalclub en ja. daarom ook goed voor de fans... ...en uh, uh, ja, ja... ...de reclame is goed, die je adverteert eigenlijk recht... ...in de doelgroep die je wil... Ik denk dat dat gewoon heel zinvol is. Ja, en dan de best. bedrijven die... Uh, kijken hoe FC Twente het heeft aangepakt... dat misschien niet voor vatbaar. Dus individuele projecten... Uh, lijkt me geen goed idee.
0: Dan ga ik nog wat sceptisch zeggen. want okay. uh, oh, niet, niet speciaal uh, over Bitfavor... maar over crypto bedrijven in het algemeen. Uh, het is nogal cyclisch. En ik heb de eerste berichten al gehoord... over cryptobedrijven die hun... Uh, in het voetbal die hun sponsoring moesten aanpassen... of dat binnenkort moeten gaan doen. Ja. Omdat het een bear market is. En dat is weer uh, lastig in de continuïteit.
2: Ja, maar dat vind ik uh, een kwestie van uh, gezonde bedrijfsvoering volgens mij. Er zijn er meerdere uh, businesses die cyclisch zijn. Uh, en uh, daar, daar is altijd wel toch een maat aan te passen mag kopen. Uh, als jij uh, zeg maar voor vier jaar een sponsorcontract aangaat. En na, na drie jaar uh, of na twee jaar moet je zeggen. Ja shit, we kunnen het eigenlijk niet meer betalen dit jaar. En uh, ja, dan heb je gewoon wat fout gedaan volgens mij.
0: Dat ja, is waar, maar
1: de, dan zit de club met een goede
2: ja, ja. ja, dat, dat ja. moeten ze
1: van tevoren uh, al beoordelen. En meestal ja. doen ze dat ook. Uh, Tenzij ze gewoon denken, nou we grijpen dat. Uh, ja, geld maar dat vereist
0: een bepaalde crypto-kennis. Dan moet je inderdaad als club, uh, dan moeten daar mensen zitten die snappen dat uh, crypto redelijk cyclisch is. Dat is waar.
1: Nou, daarom ja. gaat er dus ook nog van alles mis. Uh, omdat ik dat denk, <laughs> er zitten bij die clubs nog niet voldoende mensen met, uh, met expertise. Ja, er, zijn, denk ik.
2: er zijn ook clubs die het, het, het gedeeltelijk of het hele bedrag uitgekeerd hebben gekregen ja. in, uh, in Bitcoin. Ja. Ja, uh, volgens mij AZ. Uh, dat is ook een, uh, ja,
0: iets waar je uh, de, moet afvragen. Is dat wel heel erg slim om te doen? Ja.
2: Nou ja, ja het, een schattig idee in ieder geval. Dat wel. Uh, <laughs> dat, uh, ja, ik ja heb dat hier is, staan. Ik Sparta, AZ, uh, PSV en uh, mijn eigen Feyenoord. Ja. Die hebben dat allemaal deels of helemaal gedaan. Volgens mij AZ, volledig. Weet ik niet zeker. Maar de, ja, heb je, dat is pijnlijk. Maar wel weer interessant, omdat je dan als crypto bedrijf en als AZ kan zeggen... Joh, wij uh, geloven erin en wij hebben bitcoin op de balans.
1: Ja. En uh, ja, vaak is het ook maar een stukje van het hele bedrag. Ja. Uh, meer om te signaleren van, kijk, wij geloven er ook in. Dus dan is het één, één of twee bitcoins. Ja. Maar de, de, de meeste sponsorcontracten werken allemaal met euro's. Werken sponsortermen. Ja, maar goed. Ja. Maar dat is het ook letterlijk. Ja. Uh, um, maar de meeste sponsorcontracten werken gewoon uh, met euro's. Oké. Okay. Nog iets. Hebben wij nog iets vergeten te vragen, uh, Remi? Ik uh, kwijt, heel. Nou ja, je, je zou nog kunnen pra inderdaad kunnen praten over over uh, waar we waar we net op kwamen, um, dat dat er bij die bij, vaak bij clubs um, uh, toch vaak opportunistisch wordt gehandeld en ze dus zomaar in zee gaan met uh, bijvoorbeeld zo'n partij als Iconic. Uh, Iconic ja. Iconic. Groningen was dat. Ja. Groningen. En ook en Real Sociedad en nog een, een Crystal ja. Palace, um, waar je ja, waar je, als je eigenlijk had gekeken, is dat wel een echt bedrijf? Bestaan die wel echt? Um, dan, ja, had je al een paar vragen kunnen, kunnen ja. stellen. de Flokke Inu die wel genoemd hebben. Ja. Maar
2: ja. het Iconic, dat is dus die beloofde volgens mij een fan engagement platform. Uh, FC Groningen is daar dus onder, in, onder andere ingetrapt. Real dat ook geen kleine club. Uh, en die zijn dus failliet. En dat sponsorgeld dat hebben ze dus nooit gekregen.
1: Nee, dus dat is dan pijnlijk. Ja. Dus dat is ja. dan pijnlijk. En, en, en de rol die, uh, die voetballers ook nog spelen... In, uh, in zelf het persoonlijk adverteren voor NFT's... daar kan je ook ja, soms wel eens... En, en hele vraag coins uh, soms. Ja, ja. Ja. Dus daar kan, je, dat, daar kan je ook nog eens vraagtekens bestellen, uh, bij zetten. Maar goed, ik denk dat dat inherent is aan zo'n fase... waar er eerst ja. allerlei experimenten... Ja,
2: wat je zegt, Herbert, ik denk dat het heel belangrijk is... dat clubs die crypto-kennis gewoon ergens vandaan moeten gaan halen... Ja. En uh, ja, als jij uh, commercieel directeur bent... dan zou ik heel goed nadenken over met welke partij je in zee gaat. Ik denk exchanges, dat soort bedrijven, infrastructuurbedrijven... dat is altijd uh, op zich een ja, prima idee. Ja, 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 ja. Uh, individuele projecten is minder. En, en helemaal als je spelers hebt... Ja, als ik technisch directeur zou zijn... dan zou ik, zou ik gewoon een contract laten opnemen... van jij gaat niet een of andere rare shitcoin in lopen verkopen... Of niet je eigen NFT's uitgeven. In de contracten
1: wat? met de spelers. En ik verbaas me ja. er wel eens over. Want als je gaat doorrekenen wat er... Uh, de meeste collecties zijn dan 10.000 stuks van die NFT's. Uh, dan is het vaak een prijs van 200 euro. Dan kan je in totaal 2 miljoen verdienen. Nou, dan zit er nog een bedrijf achter en alle adviseurs. Uh, wat zo'n ja, zo voetballer met een... Hè, voor, voor ons is dat veel geld. Maar zo'n voetballer met, met, een, uh, met zo een salaris van... 5 van, miljoen. Uh, ja, exact. Ja. Nou, dat dus verdienen aan... ze in Nederland niet allemaal natuurlijk. Hè? Nee, hier is het vaak vijf, maximaal vijf ton. Ja. Um, maar goed, dan nog. Wat, wat, doe je nou met wat ben je nou aan het doen met zo'n project dan? Uh, ja. Waarom, ja. Uh, je riskeert toch weer ja. magenschade. Dus dat, ook ja, daar... dat realiseren ze zich dus niet, nee. denk ik. Het ja, dus hetzelfde dan, okay. als,
2: je, als je het over Messi hebt met belastingontduiking. Of heel veel ja. van, die, van die spelers. Ja, wat ja. Ja. Ja, doe je in godsnaam Ik heb een clubje, ja. een clubje <laughs> mensen om zich
1: heen. Die, ze, die hen niet altijd, niet altijd het beste voor hen ja. uh, uh, voor hebben zeg maar. Ja. En dan het laatste, de ontwikkeling misschien nog richting de toekomst, is dan dat uh, vorige week, geloof ik, um, nou ja, Real Madrid en Barcelona. Dus samen allerlei patenten hebben gefaald om, ja. uh, om een metaverse te bouwen. Dat is nogal interessant, want daar. Uh, dat getuigt dus dat zij wel virtuele werelden willen bouwen, misschien wel een game. Dus zij, willen, zij zijn in ieder geval aan naar het kijken naar, naar hoe je waarde zou kunnen toevoegen. Ja, en dat crypto-notabene twee van zulke rivalen um, ja. in één uh, ruimte weten krijgen. Ja, dat is ook wel bijzonder, want ze staan ja. inderdaad voor twee hele verschillende dingen. De ene is de regering in Madrid en de andere is een, toch een, bijna een soort afscheidende dat. beweging. Um, maar goed, dan komt dat dus als je met elkaar misschien geld uh, kunt verdienen. En, uh, maar ook, uh, ja, laten we het zeggen, dat ze ook innovatie nastreven. Dan is die samenwerking wel weer heel logisch. Ja. Um, nou, Ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat gaat met die, uh, die IP-rechten. Ja, of je, zeker. of dat, hoe dat allemaal uitpakt. Ja. Ja.
2: Voorlopig nou. ben ik gewoon fan van Real Bedford. Die <laughs> ja. gaan op weg naar de Premier League. Die gaan we volgen in de Cryptocast,
0: Daniel. Ja, dus dat nemen we ons in elk geval voor. En uh, zodra er uh, meer leuke nieuwe ontwikkelingen zijn in crypto en sport... dan uh, halen we Remy uh, weer voor de microfoon. Leuk. Dankjewel. Um, tot zover deze Cryptocast. Remy van den Nagel was gast van Bitfavo... Co-host was Daniel Mol. Volgende week staat uh, Cryptocast in het teken van de merge bij Ethereum. Wie de gast wordt weten we nog niet. Co-host wel, dat is Jacob Boersma. En vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Dag.